0: Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo en donde vamos a comenzar de nuevo a ver los atributos de Dios, tus atributos, Señor. Te queremos pedir, Padre mío, que tú guíes este estudio, que pueda ser un estudio en donde tú toques nuestros corazones y nos hagas aprender y después aplicar, Señor, lo que veamos el día de hoy. Te queremos pedir, Dios, para que tú guíes a Miguel en todo, Señor, que pueda seguir, eh, eh, Padre mío, pues, el estudio, lo que, lo que ha planeado ver, Señor, conforme a tu voluntad y que también tú toques nuestros corazones en todo esto. Te queremos pedir también, Señor, por el hermano de Oli. Señor, primeramente tú guarda a Oli. Ayúdala, Padre mío, a confiar verdaderamente en ti, Señor. Ayúdala a poner sus ojos en ti conforme a tu voluntad. Y permite, Padre mío, que ella pueda ver en su familia, eh, ábrele los ojos, así como tú le, le abriste los ojos al criado de Eliseo, Señor, tú ábrele los ojos a Oli, Señor, para que pueda ver eh, el trabajo que tú estás haciendo en su familia y en ella misma, Señor. Te queremos pedir por esta operación para que tú guíes a los doctores, para que tú guíes todo lo que suceda, Señor, y que sobre todas las cosas, Padre mío, no solamente toques y sanes el, el cuerpo del hermano de Oli, sino también, Dios, que tú lo lleves a, a, a cuestionar sobre la vida, que tú le concedas la vida, de, eh, eh, pero también, Padre mío, lo lleves a meditar en su vida y lo lleves a, a querer, después de esta operación, buscarte, Señor. Te queremos pedir por esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Amén. Bien, entonces... Eh... Solo para recordar, estamos viendo los atributos comunicables y entramos a la parte de la justicia de Dios, la no justicia, y la última parte que vimos es que las acciones externas de Dios reflejan parte de su justicia interna y que Él, dentro de, de sus atributos, es que Él nos hizo santos y sin mancha. Y, 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 esta, y esta parte de que nos hizo Santos y ya tiene mucho que ver que nos escogió en, en, antes de la fundación del mundo. Entonces, el propósito de Dios tiene como resultado la elección divina y hemos platicado mucho de, de estas cosas, pero lo hermoso de esta elección es que Dios hace a las personas injustas, personas justas, por medio de la salvación y por medio de su amor en Cristo. Entonces, esta justicia imputada de Cristo que nos es concedida a los que somos salvos, pues es una justicia perfecta que proviene del carácter perfecto de Dios, que nos ha dado una posición santa y libre de culpa, eso es lo más importante, ¿sí? Y como dice Efesios 5.27, hablando de la iglesia, a fin de presentársele a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si Dios ve a la iglesia de esa manera, también a nosotros los creyentes nos ve de esa manera gracias al trabajo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, un, un comentario pertinente a esto es que la inseguridad es una de las cosas que nos lleva a pecar y la falta de aprender a vernos como Dios nos ve nos causa esa inseguridad y nos impide apropiar el amor de Dios. Entonces, es muy importante primero que nada, que nosotros creamos, si realmente ya nos convertimos y Dios nos confirmó la salvación a través del Espíritu, ya sea por medio de una seguridad inequívoca, ya sea por medio de obras o de acuerdo a cualquier otra señal, que tenemos que aprender a vernos como nos, de, nos ve Dios para que nosotros podamos responder y actuar de esa manera. Y precisamente dentro de eso es por eso que dice que nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Eso está en Colosenses 2.10, lo vimos al final del estudio de la vez pasada. Pero este punto de que Él es la cabeza de todo principado y autoridad habla de que debe ser también la cabeza de nuestra vida. Si bien es cierto que no es posible que nosotros vivamos todo el tiempo conforme al parámetro de santidad que Él nos ha puesto, es verdad, también es importante que nosotros vayamos creciendo en santidad, apropiando cada día más las promesas y su amor y dependiendo de él para que nosotros podamos tener precisamente victoria. Entonces, eh, si nosotros ya hemos sido presionados, hay un factor elemental que hemos comentado muchas veces y que yo espero que lo tengan presente en sus vidas. Recuerden algo. El cumplimiento de la ley es el amor, como dice Gálatas. Y aquí en Efesios 5, 1:5 dice: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya sabemos que no hay nada de nosotros, sino que Dios nos escogió, nos llamó, nos nos dio la, la convicción de arrepentimiento, nos dio la fe que salva, y ahora ha hecho obras para que andemos en ellas. Pero la clave más importante es entender el propósito divino de todas las cosas, que es en amor, como dice Efesios. Y en el 2.4 de Efesios también dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Ven ustedes? ¿Alguna vez tú has apropiado este amor de Dios verdaderamente? Y me refiero a apropiado es cuando estás en conflictos, en problemas, en pruebas difíciles, aunque sepas que no las puedes ganar. Creer en el amor de Dios te saca adelante. Porque recuerda que nada que Dios permite en tu vida tiene un despropósito. Y todo lo que Dios permite tiene como propósito que tú crezcas en la fe y en tu relación con Cristo para que Cristo seas tú y que un día puedas decir como dijo Juan el Bautista es necesario que yo mengüe me y que él crezca y hablando del pueblo de Israel y recuerden que nosotros somos el Israel espiritual en Deuteronomio 7, 8 dice sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así Dios, como hijos suyos, Él nos rescatará de todo poder del maligno y nos llevará a la victoria total. Entonces, si nosotros ya hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, Ahora nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la forma milagrosa que Él nos otorga, de acuerdo a su naturaleza, recuerden, Él es justo, es amoroso, es benevolente, ¿sí? Y, y que no hicimos nada que mereciera que Él nos eligiera, sino que lo hizo meramente por amor. Y además de eso, nos está convirtiendo paso a paso a la imagen de su Hijo divino. Ese es el proceso de santificación. Entonces, Dios nos concede, nos concede en Cristo, nos ha concedido riquezas y bendiciones sin límite, muchas de las cuales ni siquiera tenemos conciencia, pero ya están ahí. Por eso siempre tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, en su palabra, para tomar conciencia de estas cosas, porque si tú solo vives tu vida a lo que venga, o a como es, fácilmente te sí, vas a olvidar de, de Cristo, y un día vas a pensar que te mereces las cosas. Les reitero, por favor, apaguen sus micrófonos. Juan 15, 15, 15, 15 dice, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sí os ya he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y luego en Romanos 8.5, ¿eh? solo para concluir lo de la vez pasada, dice, pero pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abra Padre. Y este Abra Padre va mucho más allá de lo que todos teníamos en mente que quiere decir papito, sino implica una relación íntima y estrecha con nuestro Creador. Entonces, ya continuando con nuestro, con nuestro estudio, cuando nosotros escuchamos esto, podemos pensar, bueno, eso no es justo, porque algunas personas reciben la gracia y otros no. Quizás no lo preguntamos, o quizás dudemos. A lo mejor yo fui elegido y este pariente mío que amo tanto no ha sido elegido. La verdad es que nosotros no, ni podemos juzgar a Dios, ni sabemos lo que Dios va a hacer, ni sabemos lo que Él va a hacer al final del tiempo. Recuerden, Dios es dueño del tiempo. Y así como en el fin del mundo él va a cortar los días porque nadie podía resistir el rigor de las pruebas si Dios no hiciera esto, así él maneja los tiempos y las sazones, como dice Fre Hebreos, ¿no? Dios maneja los tiempos y las sazones de acuerdo a su propia potestad. Entonces, por eso Pablo, cuando diserta sobre todas esas cosas en el libro de los romanos, que es el libro más doctrinal que hay, y ahí tenemos toda una instrucción maravillosa inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Padre Pablo nos dice en Romanos 11, del 33 al 36, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Dios creó todo. Dios es el que domina y controla la creación. A Dios todo, lo perte todo le pertenece. Entonces nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hizo. Pero sí podemos ver a través de los hechos de toda la existencia de la humanidad que su sabiduría es infinita y, como, y que conforme a él planeó todas las cosas es perfecto. Dios no no, no sabe que, digo, perdón. Dios sabe que no podemos comprender en magnitud todo pero por eso nos dejó la fe, porque lo que tú no com comprendes, pero al conocer el carácter de Dios, que es lo que nos hemos dedicado a hacer durante más de 10 años en estos estudios, al conocer el carácter de Dios, tú debes de confiar en Él, que Él no se equivoca, que su plan es perfecto y que en todo lo que pasa Él tiene un propósito, tanto que Él dice, no le atribuyas a Dios despropósito alguno. Y si todo tiene un propósito y la parte en que acabamos de ver, todo lo que Él hizo, lo hizo por amor, que implica todo su carácter, que implica la justicia también, que Él va a aplicar en los que no se salven, entonces debemos de creer que Él es perfecto. Y les aseguro que mientras nosotros más comprendamos la justicia perfecta de Dios, manifestada a través de sus hechos, menos lo vas a cuestionar. Pero un día cuando estemos en su presencia y tú entiendas más cosas de él, te aseguro al 100% que lo vas a justificar totalmente. Porque él es, no se equivoca. Entonces, si esto va a suceder en un futuro, hagámoslo de una vez desde ahorita, no cuestionándolo sino sabiendo que Él nos dejó en este mundo para que fuéramos testigos suyos y que de nuestra relación con Él va a depender el testimonio que va, a dar, que va a ayudar a muchas personas a convertirse. Entonces, por eso es necesario entender que la justicia externa de Dios, o sea, sus acciones, está relacionada con su carácter con su carácter interno que es totalmente justo, Clemente y misericordioso, y misericordioso. Entonces, siempre que hablemos de sus hechos, forzosamente vamos a hablar de qué de lo que él es internamente. Entonces, reiterando en esta parte de la justicia para concluir, Dios siempre hace lo correcto. Sus acciones su comportamiento externo siempre corresponde a su carácter interno. Entonces, con esta misma simpleza, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 7, 17 y 18, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol ma malo dar frutos buenos ni el árbol bueno, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ya sabemos que el árbol bueno es Jesucristo, nosotros somos el árbol malo, pero ahora en Cristo los frutos buenos que podemos actuar son las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Entonces, no hay corrupción en el ser interno de Dios sino sería injusto, él siempre actúa conforme a su carácter y su carácter es justo por completo. Es necesario enfatizar todo esto. Y además, todo lo que hace es justo. Y si todo lo que hace es justo, aunque no lo entendamos, nosotros tenemos que confiar, como dice Romanos 12.2, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por eso estudiamos esta distinción, entre la rectitud interna y la justicia externa, entre su carácter y quién es Él. Dios es perfecto en su actuar, que no, en Él no hay error, no hay mancha, sino no podría ser Dios. Y lo que Él hace es lo mismo para todos nosotros. Somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, y así que hay algo defectuoso en nuestro carácter interior. Pero en Cristo, Él, los da, Él nos da su santidad. Por eso está escrito, está sed santos porque yo soy santo. Y el Espíritu Santo nos cambia interiormente. Ese es lo más maravilloso. Por eso es que una persona que se esfuerza humanamente por cumplir la vida cristiana sin que haya nacido de nuevo, tarde o temprano va a fracasar. Por eso es que en nuestra iglesia insistimos tanto, no para causar seguridad, inseguridad, sino para que tengan la certeza de que ya están caminando con Dios. Por eso insistimos tanto en que revisen, no, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo esté en vosotros al menos que estéis reprobados y muchos internamente lo saben pero Dios nos ofrece ese cambio maravilloso a través de la conversión fíjense en Jeremías 24 7, dice les daré un corazón que me reconozca como el Señor ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí
2: de todo corazón.
1: ¿Qué significa volverse a Dios de todo corazón? Piensa en alguna respuesta dentro de ti. Pero yo te voy a decir que volverte a Dios de todo corazón es vivir para hacer su voluntad. Es que tú mueras a lo que eres, a tus planes, para dar paso a lo que Dios tiene preparado para ti que tú lo más importante en tu vida sean tus tiempos devocionales con él porque a partir de ahí está el destino de tu vida ¿Sí? entonces nosotros externamente estamos llamados a conformarnos a la justicia de Dios y ya sabemos que en el esfuerzo humano estamos fracasados porque la ley ya lo demostró pero la fe que obra por el amor es la que nos puede ayudar a cumplir todo por eso en gálatas reitero el cumplimiento de la ley es el amor si tú crees en su amor y lo apropias entonces tú vas a amar porque la escritura también dice el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor ¿Amas verdaderamente? Y no estoy hablando de que digas, me voy a esforzar por amar a este otro que me ha hecho daño y ya lo voy a perdonar. No. Amar es como el amor de Dios sin condición. Eso no quiere decir, y ahí involucra la justicia de Dios, que justifiques hechos pecaminos o no. Eso va a querer decir que vas a hacer las cosas que ayuden a las personas a convertirse. Ese es el amor. No te, va a importar, no te van a importar ni las amenazas ni los temoros o el temor a quedarte solo, a ser reprobado a ser aislado, a ser criticado ahí no estás confiando en el amor recuerda en Corintios 13 que lo vamos a ver a detalle después el amor es sufrido, es benigno no es jactancioso, no tiene envidia no se goza de la injusticia más se goza de la verdad ese es el verdadero amor entonces, si nosotros estamos llamados a ser santos, lo vamos a hacer a través del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en la medida que vayamos cediendo a Dios nuestros derechos, en esa medida Él nos irá santificando y nos irá haciendo cada día más y más a la imagen de Cristo. Ahora en Cristo nosotros tenemos la capacidad de justicia, porque hemos sido renacidos con la capacidad de hacer lo correcto y actuar de manera justa. ¿Ves? Entonces, Miqueas te dice, Miqueas 6.8 te dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este pasaje resume cómo puedes tú vivir la vida que Dios quiere que vivas. ¿Ya te lo ha declarado? Vivir una vida justa, esto es, aplicando cada día la justicia de Cristo en ti que te transforma. Amar misericordia, recuerda, con el misericordioso, te portarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Y humillarte, cada vez que creas que tú puedes, es cuando tu orgullo está empezando a regir tu vida. De modo que su justicia y su rectitud son, sean mejor, atributos comunicables que tú, como creyente, estás llamado a imitar. Y gracias por el Espíritu Santo, si realmente dispones tu corazón, puede ser. Y ahora vamos a pasar, obviamente hay muchos, pero los más relevantes son los que hemos estudiado, muchos más atributos comunicables, pero ese atributo que sigue es algo muy importante para la vida de un creyente, es su sabiduría. Recuerden que Dios es visto no solo como sabio, sino como completa y absolutamente sabio. O sea, Él domina todas las cosas, por eso es omnisciente. Él todo lo hizo de la nada. ¿Sí? Y todo fue creado e ideado por Él. ¿Quién sino Dios puede controlar la creación y conocerla mejor que nadie? Solo Él. Solo Él es sabio. Por tanto, desde el momento en que tú no sigues cabalmente la guía que Dios te da, ya sea a través de tus lecturas, tus tiempos devocionales, tus tiempos de oración, tus tiempos de estudio, lo que Dios te enseña en cada estudio, cuando tú no lo sigues, estás haciendo a un lado la sabiduría de Dios y estás declarando como una persona necia. Ese es la, el contraste entre el sabio. El sabio es el, es el necio. Pero Santiago 3.17 te dice las características principales de lo que es esta sabiduría. Dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía si tú analizas tu vida a la luz de este pasaje podrás ver en qué puedes estar fallando hay muchas personas que son armas tomar inmediatamente y aquí te dice que la, la sabiduría además de ser pura es pacífica es amable es benigna ¿sí? va por delante la misericordia y los buenos frutos y, y una persona que vive en esta sabiduría tiene la certeza de su, de su actuación por eso no hay incertidumbre ni, hipoc ni hipocresía. ¿De dónde surge la, 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 la hipocresía y la incertidumbre de que no estás viviendo de acuerdo a como Dios dice? Entonces, en tu mente tú tienes que idear formas que justifiquen tus hechos pecaminosos. Pero cuando tú entiendes tu condición, dependes de Dios. Y mientras más entiendas que eres pecador, un día vas a poder decir lo que Pablo dice. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces ahí en la palabra de Dios está plasmada la sabiduría infinita de Dios y si bien es cierto que en la literatura del Antiguo Testamento tenemos libros históricos, libros de doctrina, etc., también nosotros tenemos libros de sabiduría. ¿Cuáles son esos libros de sabiduría? Pues sí, lo hemos visto, Proverbios, Eclesiastés Salmos, El Cantar de los Cantares, que nos dan una instrucción muy importante. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, Dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y cómo es este temor? Sabemos que es el temor reverente. Sabiendo quién es Dios, sabiendo su justicia perfecta, nosotros debemos tener temor y temblor de salirnos de su voluntad. Porque aunque tenemos ya una nueva creación, todavía existe la ley. Y aunque como dice Romanos 8.1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nosotros tenemos que cumplir la ley. Pero un creyente sabe que no la puede cumplir en, el, en su esfuerzo, sino en el amor. Entonces ahí es precisamente donde entra la sabiduría de Dios entender y aplicar a nuestra vida todo lo que Dios nos revela en su palabra. Cuando tú estás en la posición de aprender, tú puedes aprender aún de un incrédulo, por supuesto. Hay muchas personas incrédulas que tienen actitudes y características que tú no tienes. Dios te pone en esa posición de aprender de todo el entorno de tu vida, de tu relación con las personas. Máxime, obviamente, de su palabra. Pero ahí es donde, donde Dios que nos otorgó el Espíritu Santo, como hace poco, poco vimos en Ezequiel, perdón en Jeremías, Dios que nos otorgó el Espíritu Santo nos ha dado un corazón para entender y Él es el traductor a nuestro entendimiento de la voluntad de Dios plasmada en la Biblia. Pero ¿qué tiene que tener Dios en nosotros? Libertad de actuar.
2: Ahorita
1: seguimos con ese punto. ¿Sí? Entonces, para los judíos, la esencia misma de la sabiduría bíblica se encontraba en una vida piadosa y no solo en un conocimiento. O sea, conocer y actuar de acuerdo a lo que Dios revela, eso es lo que es la sabiduría. Conocer y no actuar te deja abismado, sin entendimiento. Por eso es que Romanos 12.2 dice que el conocimiento emanece y el amor edifica. Nosotros sabemos que, perdón, no, 12.2, Romanos 8.2. Por eso sabemos nosotros, nosotros sabemos que el contexto de este pasaje hablaba de, de, de los alimentos y que si tú con, sabes que tu hermano este, de débil conciencia, sabe que algo fue sacrificado a los ídolos y tú no tienes mala conciencia de eso porque Dios te ha dado libertad pero lo haces estás actuando mal contra tu hermano a eso se refiere el conocimiento pero aquí esto tras se, se potencia se, se te potencia a todo el conocimiento de la palabra se potencia a todo el conocimiento de la palabra todo lo que Dios nos ha revelado es porque Él, a través de su Espíritu, lo va a cumplir en nosotros. Muchas veces nosotros nos podemos preocupar por cosas que todavía no entendemos y nos concentramos en ello y podemos entrar en una angustia, incertidumbre. Pero yo te diría, no te concentres en lo que todavía no entiendes que Dios no te ha revelado. Porque como paréntesis, tú sabes que Dios cada día tiene algo para ti. Yo, has, has dicho y has oído decir seguramente, no había visto esto en la vida, ya lo había leído, pero no lo había visto de esta manera. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Esa es la evidencia de que Dios en su palabra nos va mostrando cosas, cerrando el paréntesis. Lo que quiere decir es que no te preocupes por lo que no entiendes, sino por lo que Dios ya te ha revelado y si sí has entendido, puedes Vuelva, por favor, a apagar sus micrófono. Preocúpate por eso. ¿Qué tanto estás obedeciendo de lo que Dios ya te ha revelado? Si lo estás obedeciendo, si te, te humillas a ti mismo, si te niegas a tu propio punto de vista y manera de pensar y obedeces a Dios, vas a crecer en sabiduría. Entonces, el Antiguo Testamento, volviendo a, a lo que vivieron los judíos, hace una distinción, una distinción muy clara entre conocimiento y sabiduría. Y dice el proverbio 4.7, y lo voy a leer, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nos dice que obtengamos conocimiento y eso es muy importante, pero sobre todo que obtengamos sabiduría. ¿Ves? Si alguno quiere hacerse sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso dice también Corintias. ¿Qué es hacerte ignorante? Que toda la información y todos los conceptos sobre los cuales tú viviste, que te llevaban al pecado, tienes que desecharlos. Para dar paso al nuevo conocimiento infinito que es el conocimiento de Dios. Y entonces podemos decir que el propósito del aprendizaje es obtener conocimiento. Y, ahí, y ahí el conocimiento aplicado es lo que nos puede llegar a ser sabios. ¿Sabios en qué sentido? Sabios en el sentido de saber vivir de una manera que sea agradable a Dios si yo te preguntara ahorita ¿deseas agradar a Dios? por supuesto que me dirías que sí pero si yo te preguntara ¿estás realmente haciendo su voluntad? esto es ¿has obedecido de acuerdo a todo lo que Dios te ha mostrado? entonces ahí es
2: donde vas a saber lo que realmente es.
1: tú puedes tener en ti tu propio, tus propios conceptos. Te puedes creer un creyente excelente, un creyente magnífico, un creyente más espiritual que todos los que te rodean. Te rodean. Pero puedes estar viviendo una irrealidad, porque solo puedes estar obedeciendo lo que te conviene o lo que te agrada. Y puedes estar desechando de Dios lo que no te conviene o lo que no te agrada. Y puedes estarlo justificando con muchas razones. Pero recuerda, la justificación son razones que justifican tus acciones. Nunca tienen que ver con la voluntad de Dios. Por eso es que la justificación nunca te lleva al arrepentimiento. Y por eso es que muchas personas no son salvas aunque digan serlo y crean que no lo son.
2: Eso.
1: Crean que lo son. Por eso es tan importante que examines tu vida y veas si realmente estás obedeciendo lo que Dios te ha mostrado. Entonces, de esta manera podemos saber que Dios nunca toma decisiones insensatas y por tanto a ti no te llevará a tomar decisiones insensatas si dependes de Él. Siempre te mostrará el camino correcto. Siempre te dará la salida, aun cuando tú no veas salida en un problema o en una crisis. Siempre te liberará de una tentación, como dice 1 Corintios 10.3. Siempre te dará, junto con la tentación, la salida, la forma de salir adelante. Dios nunca, además, se comportará de una manera torpe, porque él es sabio al 100% en forma absoluta, como ya mencionamos hace un momento. No hay persona más inteligente que Dios. Todo lo sabe. A Dios nadie le engaña. Nadie lo engaña. Acuérdense de Jesucristo. Cuando ve a Natanael, que estaba allá debajo de la iglesia, y Pedro lo, lo trae a Jesús, mira, hemos encontrado al Mesías. Ah, sí, ¿de dónde viene? Pues de Jerusalén, Perdón, de Belén, ¿puede acaso salir algo bueno? O de Canaán, mejor dicho, de Canaán, o de Galilea, era Galilea, perdón. ¿Puede algo salir bueno de Galilea? Pues le dice, ven y ve. Y cuando Jesús, se, cuando se acerca, que le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, Señor, le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Y es que te vi cuando estabas debajo del aire. O sea, Dios conocía perfectamente la vida de este hombre que quería servir a Dios qué estaba pensando Natal, a él debajo de la higuera seguramente me quiero entregar a Dios quisiera que ya Dios viniera y con Mesías que nos salvara que nos liberara quisiera que me cambiara por dentro a lo mejor estaba pensando muchas de esas cosas y cuando Jesús le dice he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y le dice te vi cuando estabas debajo de la higuera inmediatamente Natanael supo que Jesús era Dios. Y fue de los primeros que lo confiesa. Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde, por cuando te he dicho creéis, te he dicho, te vi debajo de la higuera creéis, mayores cosas que estas veras. Aquí tenemos una enseñanza muy importante. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar e inquirir las cosas de Dios, y vemos nuestra imposibilidad aún de obedecer algunas cosas, y si le pedimos que nos ayude de corazón, Él nos va a responder. Se va a revelar a nuestra vida y nos va a dar la certeza de su amor, de su provisión, de su cuidado y de su poder para vencer el pecado. Pero si tú estás viviendo en el limbo, esto es, en tus propios pensamientos, en tus propios planes, en tus propios deseos, en establecer tu propio cristianismo a la manera que te conviene y de la manera que tú lo ves y a la manera de tu propia manera de pensar, nunca vas a poder ver la
2: grandeza de Dios. Por,
1: por, cuanto, por lo tanto, tienes que saber que en Dios no hay insensatez en su carácter ni necedad en su actividad nadie es más sabio y diligente que Dios nadie y nosotros por el contrario a diferencia de Dios que es perfecto sí estamos llenos de insensatez, de insensatez más que de sabiduría por eso Dios trabaja en nuestras vidas por ejemplo en Santiago 3.13 pero de, al 18 dice así ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz ¿Ves? ¿hay celos amargos y contención en tu corazón? ¿recibes una Enseñanza y te llenas de contención en lugar de humillarte ante Dios porque no te pareció, hirieron tu orgullo en alguna situación y arremetes contra quien puedes para justificarte. Bueno, aquí no hay sabiduría, así de simple. Recibes con sumisión y con agrado la voluntad de Dios y estás dispuesto a cumplirla antes aunque pases por encima de ti. Por ejemplo, el Salmo 15 dice, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el que estará delante de Dios. Eso dice el Salmo 15. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel, aquellos ojos serviles, menospreciado, pero honra a los que tienen a, temen a Jehová. Bueno, dice ahí, al, al final del salmo: el que hace estas cosas no respalará jamás. Ceder a, la, a morir a tu voluntad para ceder a la voluntad de Dios es la vida del creyente lo que lo lleva a la verdadera sabiduría. ¿Y qué pasa mientras tú más te vas volviendo sabio? Pues más libre te vas volviendo. Más certeza tienes del amor de Dios. Más claras ves todas las cosas. Pero si quieres seguir en tus conceptos, permanecerás y vivirás. Si no en tinieblas, porque puede ser salvo, cuando menos en una vida superficial de poca profundidad en tu relación con Dios y vas a ser vulnerado por las circunstancias de la vida, por los problemas. ¿Recuerden? Los impíos, el impío es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. El impío es arrastrado de aquí para allá por las circunstancias y la persona que no aplica en su vida la sabiduría divina, le va a pasar lo mismo. Si es salva, como dice Corintios 3.15, si viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero no va a tener victoria en esta vida, va a ser arrastrado por las circunstancias, vulnerado por opiniones y situaciones en la vida que lo van a destruir porque no tiene su seguridad basada en Dios y en su sabiduría revelada a través de la Biblia. Nosotros como creyentes
2: somos llamados a ser como Cristo. Pero no podemos hacer si nos falta
1: la sabiduría que viene de lo alto. En 2 Corintios 3, 16 al 18 dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitar pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios del Señor allí hay libertad así que nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo los que nos hemos convertido a Cristo y tenemos el Espíritu Santo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjense qué hermoso pasaje. Todos traemos un velo a causa del pecado. Todos vemos, como dice Corintios 13, por espejo oscuramente. Pero entonces veremos cómo fuimos vistos. Ahora conozco en parte, entonces conoceré cómo fui conocido. La palabra te hace conocerte como fuiste conocido antes de él. Te hace verte con claridad. También Santiago dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los que cumplen la ley esos serán justificados qué más revelación quieres entre conocer y hacer si ya realmente eres salvo Cristo te dio el espíritu y el espíritu te va a revelar lo profundo de Dios porque todo lo escudriña, según dice Romanos 8, aún lo profundo de Dios. Pero como dice este pasaje, tiene que tener libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tiene que tener libertad. Él podría hacer lo que quisiera en ti, pero Dios nos, nos dio una voluntad. Tú decides si lees la Biblia. Tú decides si, la, si, si obedeces, tú decides si mueres a tus planes para dar paso a los planes de Dios o decides si no. Dios te ha dejado todavía la capacidad de decidir. Pero Jesús te dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, Tomar tu cruz significa morir a tus planes y a lo que eres para dar paso a lo que Dios revela. Entonces, sé diligente en buscar a Dios y buscar su voluntad. No leas solo por leer, por costumbre. Encuentra un tiempo donde nadie te moleste, donde seas tú y Dios el que te esté hablando de tu corazón y lo pueda transformar. Y pídele a Dios sabiduría. Hace un rato mencionamos ese pasaje de 1 de Juan 5.17 que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él los, él los este, oye. Y si sabemos que Él los oye en cualquiera que sea cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pídele sabiduría. Pídele que te permita obedecer. Si Dios te dice, congrégate, congrégate. Es el momento más importante de tu vida, de tu domingo, es tu tiempo con el Señor. Más importante que una comida, que un paseo, que te levantes tarde. Si todos pensáramos así, imagínense. Oye, llegamos al estudio, oye, no ha llegado el equipo, no ha llegado Miguel, ¿y quién va a predicar? O Alex, ¿no? Te vas a parar a dar el mensaje y así no se ni preparó el estudio. Nomás le está viendo lo que le viene a la mente. Es fácil ver eso. ¿Pero qué implica servir a Dios? Tiempo de preparación espiritual, tiempo de estudio, tiempo de pedirle a Dios que sea el que Él actúe. ¿no? Administrar tu tiempo para llegar a tiempo. Pues la mayoría llegan y ya está todo puesto, ¿verdad? ¡Qué bonito! No se ponen a pensar... ¿Quién lo hace? ¿Quién se tuvo que levantar temprano en su domingo? Ah, no, no, pero yo me voy a quedar aquí acostado tranquilo porque hoy no tengo ganas. Claro, tú eres libre de hacer lo que quieras. Estamos hablando de que Dios nos da libertad. ¿Pero qué tanto compromiso tienes con Dios? Eso es lo que evidencia la, la situación en la que tú vives. Eso es lo que te hace ver si realmente eres salvo o no. Si realmente anhelas a Dios. Como dijo Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Porque Jeremías es uno de los profetas que se quedó solito. Lo abandonó su familia. Los reyes lo desecharon. Todo el mundo lo tomaba como un cáncer, como algo abominable. ¿Y por qué razón? Porque les decía la verdad. Y todo el que dice la verdad se hace enemigo de muchos. Pero si tú vives en la verdad y otros vivimos en la verdad, entonces nos vamos a estimular amor, al amor y a las buenas obras. Y como dice el siguiente pasaje de Hebreos, no dejando de congregarnos, según algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que en su sabiduría ilumine nuestro pensamiento que nos abra el entendimiento de su palabra para que nosotros lleguemos a ser realmente sanos. a lo mejor le pides a Dios dinero a lo mejor le pides por un viaje, por un carro por comer o vivir mejor pero dice la misma escritura que Él sabe antes de que le pidas lo que realmente necesitas. No malgastes tu tiempo en esas cosas. La escritura dice, y es en el sermón del monte, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por, allá, por añadura. A lo mejor tú dices, no, no, esto que acaba de decir Miguel, yo no encuadro en ello. Oye, ¿pero qué le estás enseñando a tus hijos y a tu familia? Que cualquier cosa la puedes cambiar por Dios. Cuando no es lo más importante para ti Dios, ellos lo van a saber. Y si no es lo más importante para ti Dios, tampoco lo va a ser para ellos. Van a aprender tu, lengua tu lenguaje bíblico. Sí, hay que orar, sí oro, sí esto, sí lo otro, yo aquello. Sí, lo que tú quieras. Pero son palabras huecas que no le dan consistencia a tu vida. Lo que da poder a tu vida es vivir la vida que Cristo vivió. Y ahí vemos el ejemplo de todos los campeones de la fe. Capítulo 11 de Hebreos. Entonces, tengamos presente... Lo que dice este Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz del aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si realmente eres salvo y estás viviendo para Cristo, tú vas a ir creciendo en santidad, en obediencia, en confianza en sabiduría y llegará el momento en que nada ni nadie te moverá del propósito de Dios para tu vida y un día podrás decir como dijo Pablo en la, primera carta de los, en la segunda carta de los Corintios capítulo 1 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que
2: resucita a los muertos. Ahí
1: está. Toma tu cruz, ten sentencia de muerte, mengua para que Cristo crezca. Ese es el concepto de hoy. Crece en sabiduría, crece en santidad. Afiánzate y afírmate en el amor de Dios. Si estás escuchando esta, es porque Dios te ha elegido. Tu respuesta confirmará tu elección. ¿Qué respuesta hay en tu vida a lo que Dios te revela, a lo que Dios te dice? Esperemos que todos podamos responder bien y podamos crecer como creyentes en sabiduría y como iglesia y que podamos ser un testimonio al mundo externo. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias Dios por ser justo y porque tu justicia es perfecta. Pero gracias Padre porque nos pudiste justificar a nosotros a través del sacrificio de Cristo y hacernos hijos tuyos, aplicando o imputando esta justicia. Y que ahora nosotros podemos, si realmente ya nos hemos convertido, vivir esa vida porque tú ya nos hiciste justos, pero también en esta, lo que nos resta en esta vida, en este mundo, nos diste obras para que andemos en ella, nos diste tu Espíritu Santo para que Él produzca en nosotros el creer como el hacer, y nos diste además, Padre, la gracia y gracia sobre gracia para poder cumplir y hacer tu voluntad. Gracias, te pedimos, Señor, por todo ello. Y te rogamos, Padre, que tú afirmes a cada uno de los que estamos aquí escuchando y de los que escucharán por YouTube este estudio, que tú lo afirmes en la fe y lo lleves a la verdadera salvación, Señor. Que tú le confirmes a aquel que dispone su corazón que es hecho hijo tuyo y que nada ni nadie le pueda quitar esta seguridad, pero además que dispongas el corazón de él y de todos nosotros, a seguir el camino de tu voluntad, de tu voluntad a anhelar la santidad, a estar confiados en tu amor incondicional y a crecer en sabiduría. Padre, te rogamos por Patti López, que pues, se sintió un poco mal hoy, que tú la restables y permitas que los efectos de los tratamientos que está recibiendo sean mínimos. También te rogamos por Héctor, Señor, que el lunes ya lo van a operar, que tú veles por todos los detalles de su operación, Señor, termines de suplir todo lo que él necesita para costear esta operación, como ya la has hecho en gran parte, a través de tu gracia. Pero que sobre todo le des salud y lo mantengas siempre, en todo momento, confiando en ti. Y que tú, Señor, le ayudes a la restauración, sobre todo, que muchos podamos apoyarlo en amor, cuidándolo, visitándolo en este tiempo de, de que él va a tener de recuperación. Gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.